0: Akşamlar milleti. Yeni yıla az kaldı. Heyecan var mı? Bende de yok. Ne heyecanlanayım pardon ha? Omikron virüsünün dünyaya etkisi altına alıp herkesi evlerine kapanması ihtimaline heyecanlanacak mıyız şimdi? Pardon. Zaten sağlık sigortamı yenilemem de gerekiyor. Ve çok hesaplı sigorta planlarıyla teklifler geliyor ama aldanmayın. Bazı sigorta şirketleri sadece üşüyünce üstünüze bir şey serip pışpış pış yapıyor öyle. Yine de parasını alıyorlar. Ya tek başıma olsam işler kolay. Aile sahibi olunca sorumluluklarınız oluyor. Hem kendinize hem onları alatıyorsunuz mecburen. Sigartal- oh. Tek başına olsaydın ne yapardın Bahşi'ye diye soracak olursanız... ...şaka mı yapıyorsunuz? Veterinere giderdim. <gülüyor> Veterinerleri deli seviyorum. ırk ayırmazlar, cinsinize bakmazlar. Pitbull olsun, kedi olsun, kırmızı balık olsun. Zaten bir tane metal muayene masası var. Ne gelirse oraya yatırıyorlar, hallederiz diyorlar. Adamsınız adam, kadınsınız kadın. Seviyoruz veterinerlerimizi. Kuşunuz mu var? Hiç sorun değil. Açın kafesin kapısını. Açın gelsin. Bir de veterinerde ev hayvanlarınızı götürünce size seçenek sunuyorlar. Bakın, bu ameliyat çok pahalı ve işe yarayıp yaramayacağından bile emin değilim. Başka. İsterseniz sizi hemen öldürebilirim. Evet, size bir iğne yapayım, arkada kliniğin kamyoneti var. Atarız bir yere, problem ortada... Check-up zamanım geldi millet. Check-up kampanyalar falan var. Parasında değilim. Zaten her şeyin başı sağlık öyle değil mi? Evet. Ama sıkıcı. Yani zaten hasta değilim ve hastanede olmak istemiyorum. Ama bir gününüzü falan ayırmanız gerekiyor. Bir de çok samimi takıldığım bir nokta var. 2021 yılındayız. Evlerimizde bile vücut yağımızı ölçen dijital tartılar var. Bilgisayarlı böyle üstüne çıkıyoruz. İlk kız arkadaşının adı yazıyor falan böyle. (gülüyor) Akıllı. ...kanınızda monosodyum, gl- glutamat var falan diye saçma... ...koskoca uzman doktorun muayenesinde zemberekli tartı var ya... ...bir tane demir var kilo için, bir tanesi gram için... ...tam bulana kadar tık tık tık buruyor, tık tık tık buruyor. ...tam kaç gram olduğunuzu bulmak için... ...hayır sanki 75 kilo 380 gram yerine 75 kilo 320 gram olmanız tıbbi olarak... ...bir şeyleri değiştirebilecekmiş gibi... ...bence doktorun eğlencesi bu... Doktor eğleniyor orada. Bütün o hastalık sakatat gününün içinde abaküsüyle oynama şansı anladın mı? <gülüyor> Doktorcuğum bir tablet al kendine. Candy Crush falan oyna. Bu oyuncak Hititlerle beraber tarihe göndürdü. <gülüyor> İyi bakacaksınız kendinize. Zaman kendini kollama zamanı. İyi bakacaksınız kendinize. Biliyorsunuz virüsler zayıf olanı daha çabuk yakalıyor. Öyle. <gülüyor> AVM'lerde ateş ölçme olayına ne diyorsunuz? He? Silah gibi tutuyorlar asabım mı bozuyor? Ve alnıma sıkacakmış gibi öyle. Neyi düşündüm biliyor musunuz geçen gün? Eğer bu virüs çıktığında henüz dijital termometreler icat edilmemiş olsaydı eski cıvalı çubuk termometrelerle mi ölçeceklerdi ateşimde? Çünkü belki gençler bilmez ama bu çubuk termometrelerle ateş ölçmenin üç yolu vardı. Biri ağız, biri koltuk altı, üçüncüsü de nahoş. Ayşe, radyoculuğu bırakıp AVM'lerde güvenliğe başlamış. Ne oldu acaba? E ne olur söyleyim? Dijital termometre sıkıntısı var. Herkesin biraz eğlenmeye ihtiyacı var. Tamam mı? Aa, şaka şaka. Dolu var dijital termometre. Olmayan şeyi söyleyeyim mi? Bir tane daha yok. Bay Lütfen Kral Pop radyoda kalın. İyi akşamlar Türkiye Bayçe yayında burası Kral Pop işlerimiz iyi gidiyor Kral Pop radyoda. Okay yani radyonun muhasebesini tam olarak bilmemem imkân yok benim işlerim iyi gidiyor diyelim. Evet. Ya yok yani 2020-21 yıl başısında yapılan zamlı maaşımı alıyor, a- alıyorum hala yani mali durumumda iyileşme olmadı ama her zamankinden daha fazla ilgi görüyorum medyada hoşuma gidiyor Spotify istatistik yollamaya başlamış dinleyicilerine. Kral Pop Radyo'daki yayınımı oradan dinleyen çok fazla dinleyicim var. Denk getiremiyorlar e, saatleri, normal yayınımı. Ve yayınımdan bir saat sonra e, asistanım Serkan Altınkum tüm anonslarımın podcast olarak e, yayına koyuyor. Çok avantajlı. Dün dinleyicilerim istatistikleri benimle paylaşmış. Bir dinleyicim 8500 dakika dinlemiş beni. 800, 8500 dakika. Millet şaka değil. Her programda 28 dakika civar konuştuğumu düşünürseniz uzun bir süre bu. Bir tanesi mesaj da yazmış. 4000 dakika civar dinlemiş. Bay C, bildiğin diyor kafamın içinde kira vermeden yaşıyormuşsun. Paramı ver dedi. Benim program da şaka kursu gibi olmaya başladı değil mi? He. Şaka kursumuza gelin. Dinledikçe güzelleşiyor millet. Ben bu, bu okazyonu fırsat bilerek tüm takipçilerime acıklı ve şekilsiz felsefemi dinlemek için zahmete giren herkese kocaman bir teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler. Ve tüm bu takipçilerime şu mesajı da iletmek istiyorum. Biz, ben ve dinleyicilerim bir gün dünyanın hakimi olacağız. O gün geldiğinde komutanımızın kim olacağı konusunda önerimi söylüyorum. Burcu Esmersoy. Oylamayı açıyorum. Kabul, kabul edilmiştir. Bana hep şey diyorlar. Baze, e, karın başka bir kadının adını yayında söylediğinde kıskançlık yapmıyor mu? Aa. Yapıyor, yapıyor. Ama ben iki defa boşandım. Yani çok iyiyiz bilen e, süper evlilik, harika tutku, şehvet ne ararsan var. Ama bir şey olur da boşanırsak bir gün. Yayında başka bir kadının adını söylemediğim kayıp yıllarım için kafamı duvarlara vurmak istemem. Beni anlıyor musunuz? Ha? Bu da... No nice Artık böyle. Benim cep telefonum hep ortalıkta şifresini de biliyor. Hatta ona defalarca bana güvenmiyorsa telefonlarımızı 2-3 günlüğüne değiştirelim dedim. Hmm, değişelim. Bak böyle güveniyorum kendime. Bugüne kadar kabul eden hiçbir eşim veya sevgilim olmadı bu teklifte. Hiç gerek yok dediler. Doğal olarak insanın içine bir şüphe düşmüyor değil. <gülüyor> Bazen elinde telefonu bir şeye gülümsüyor. Şakalaşmak için yanına gidiyorum. Gül gibi kocan var. Sevgilinle mesai saatleri dışında mesajlaş. Falan gibi şeyler söylüyor. Her seferinde kavga çıkıyor. Yani i̇nsanın içine bir şüphe düşmüyor değil. Ya yani niye kavga çıkıyor? Anlatabiliyor muyum? Bağşi. Hacı canım. Bodrum'da hava nasıl? Valla arkadaşlar tam olarak bir şey söylemek zor. Bir bakıyorsun gündüz bir drink alıyorsun deniz kenarında arkadaşlarla. Voleybol maçı falan. Aynı akşam iki kedimiz ben ve karım yatakta yumak olmuşuz. Donarak can vermemek için savaş veriyoruz. Survivor. Survivor. Kat kaloriferi var bizim evde. Ooh. Ama yakmıyoruz. <gülüyor> ee, bu kat kaloriferi zor mu bunur bir şey Bodrum'daki evlerde? Sordum soruşturdum. Yılda 20 bin liralık mazot yakarsın dediler. Ben de salonda ateş yakmaya karar verdim. <gülüyor> ya dün... Dün 10 yıldır Bodrum'da yaşayan bir kadınla tanıştım. Dedi ki buranın havasını sevmiyorum. <gülüyor> İstanbul'dan neden taşındınız dedim. Havasını sevmiyorduk dedi. <gülüyor> Nedir dedim sizin için... İdeal hava. Ya böyle gündüzleri ılık, gece sıcak olan bir yer. <gülüyor> Biliyorsunuz değil mi dünyada böyle bir iklim yok. Bildiğin Zoltrax takım yıldızındaki başka bir gezegenden bahsediyor. Çift güneşli böyle. Çok körsünüz hanımefendi dedim. Bu cennet yöre dünyanın hücum hücum akın akın geldiği bir yer. Mutlu olamazsınız hayatta dedim. Doğru dedi. Mutlu olamam başkasıyla evlisiniz dedi. <gülüyor> ya itici bir insan nasıl anında kalbinizi kazanır Ya. 1991 yılının Kasım ayıydı. İlk programımı sundum radyoda. Yani 30 senemi doldurdum 31. gurur yılında. ışıl ışıl parlıyorum. Ve beni çalıştıracak sağduyu da tek radyo kanalı Kral Pop radyodayım. Oh. Uzun vadede kariyer planın nedir Bayeşe? Aşkım bu soruyu genç insanlara sorman lazım ya. Uzun vadede kariyer planım çalışmamak. Uzun vadede kariyer planım kalmadı. Uzun vadede kariyer planım bu radyo. Ha daha ilerisini soruyorsan... ...kariyer bilemem ama bir sahil kasabasında... ...denize yakın küçük bir yer... ...kaliteli bir olta ve şu anki karım mümkünse... Evet, ...mümkünse derken rica ediyorum o olsun... ...çünkü onu seviyorum... ...ama bugün seviyorum... ...şarsız koşulsuz sevmiyorum... ...üç tane sonra manyak manyak şeyler yapmaya başlarsa sevmem artık... ...ve umarım yaşlanınca manyaklaşmaz... ...çünkü iade etmek istesem edecek yerim olmayacak... ...vallahi... ...ilginç gelebilir ama... ...Kral Pop Radyo'da çalışan tek İtalyan vatandaşıyım... Türkçe pop müzik radyolarında çalışan tek İtalyan'ım... ...tüm Türkiye radyolarında çalışan tek İtalyan'ım... ...araştırdım Orta Doğu'da herhangi bir radyoda çalışan... ...tek İtalyan b- vatandaşım. Şu Anadolu'dan öte tarafa falan. İtalyan konsolosluğundan aradılar yıllar önce. Türkiye'de İtalyan'ın turizm elçisi olmak ister misin diye. Bay Roberto dedim. Çok tatlısınız her şeyden önce beni düşündüğünüz için ama... ...bütün İtalya yazın tatile buraya geliyor. Turist değişim programı mı başlatıyoruz anlayamadım. Erasmus gibi bir şey mi başlıyor? Zaten yapamam öyle kolpa kolpa işler ben ama size biraz İtalya'dan bahsedeceğim. Çok güzel bir ülke. Tarih kokan ara sokakları, leziz yemekleriyle, insanların sıcaklığı ve iklimiyle tam bir cennet. Yani Türkiye gibi bu yüzden gitmeseniz de olur. Antalya'dan biz de Akdeniz ülkesiyiz. <gülüyor> ve 2021 yılı en kötü turizm elçisi ödülü Bay J'ye gidiyor. <gülüyor> İlla ki gideceğim diyorsanız İtalya'ya ne haliniz varsa görün yaşam koçunuz değilim beni hiç ilgilendirmez. <gülüyor> itici suratsız uysuz komedyen ve 2021 yılın en kötü turizm elçisi ödülü sahibi. Giderseniz kesinlikle araba kiralamayın. İlk kiraladığımda 9 ceza yedim ve bu cezaları romanın içinde 5 blok geçmeden yedim. motosiklet kiralayın. Bir keresinde bakın bu gerçek hikaye. Roma'da scooter'la geziyoruz. Merkezde bir yerde bir polise buraya park edilebiliyor mu diye sordum. Burası Roma dedi. Motosikletler hemen hemen ne isterse yapabilir burada dedi. Aklınızda olsun. Roma'da banka filan soyacaksanız motosikletle gidin. Polis bir şey demiyor anladığım kadarıyla. Alkol kullanıp araç kullanmayın. Ama Baje taksiye param kalmamıştı. Zaten taksiye paran kalsa sarhoş da olmayacaktın. Yani dipsomanini açıklayacak daha iyi bir mazeret bulana kadar en iyi açıklama bu. Ben neyi anlamıyorum biliyor musunuz? Hadi ben sen filan eyvallah da. Zengin ünlü insanlar alkollü araç kullanırken yakalanınca hiçbir anlam veremiyorum. Bak kimler var? Onlarca ünlü oyuncumuz, şarkıcımız, televizyon sunucumuz hepsinin haberi çıkmış. Hapis yatan var. Tamamının ehliyetine el konmuş. Ve bu insanlar milyoner. Milyoner. Milyonlarca liraları var. Delirdiniz mi? Bir taksi çevirsenize. Bunu, bu, bunu yapması gereken benim. Taksi çevirmesi gereken benim. Siz bir adım yukarı koyun çıtayı. İçki dağıtım kamyonu çağırın. O götürsün sizi eve. Eve gidene kadar da neyi istiyorsanız yapmaya devam edin. Delirdiniz mi? <gülüyor> Alkol sağlığa zararlıdır. Bağımlılık yapabilir. Yaşam kalitenizi ve sağlığınızı bozar. Bu programda anlatılanlar mizah maksatlıdır. Kral Pop Radyo ve Bayje devam ediyor. Selam millet, umarım iyisinizdir. Karım etli nohut, nohutlu pilav pişirdi. A- akşam için bu yüzden anonslarımı kısa keseceğim. Yemek için sabırsızlanıyorum. Oh. Ama bu Ayşe kısa da tutsan anonsların, yine de yayının sekizde bitiyor. Biliyorum, olay psikolojik, sorun sizde değil bende. Evet. <gülüyor> Kral Pop Radyo burası ve az kaldı Nisan ayında. Resmen 3 yılım bitmiş olacak bu radyo kanalında. Resmen, resmen lafını gereğinden fazla kullanıyoruz bence. Biraz frene basmamız gerekiyor bu konuda. Bayceni'nin karısı yemeği ateşte unutmuş. Nuhutlar resmen erimiş. Resmen belediyeden birileri gelip zabıt mı tuttu? <gülüyor> resmen. Kelimenin tam manasıyla. Bu laf da onlardan bir. Kelimenin tam manasıyla harika olmuş. Harika yeteri kadar güçlü değil. Kelimenin tam manasıyla diye başlayınca harika fort mu oluyor? <gülüyor> harika. A plus plus plus. Son evliliğimin ikinci yılındayım. Ee, biliyorum biraz boks maçı roundu gibi bahsediyorum. Ee, Bayje Duygu karşılaşması ikinci raunt başladı. Kırmızı köşede Acımaz indirir lakabıyla <gülüyor> Duygu! Şey! Mavi köşede yıpranmış ama hala mücadele gücü olan Tarım Neden Ben lakaplı Bayje. <gülüyor> Bakalım 12. raundu görebilecek mi evliliğimiz? Sonra Bayje yani beni nakap dedim... sonsuza kadar birlikte kalmamızı ümit ediyorum <gülüyor> ama. genelde yani şu ana kadar hep hakem ka- ha- hakim kararıyla daha çok um, Hece iyi düşün, iyi şeyler olsun derler. Kim der Bayje? Umrumda bile değil kimin söylediği. Geçmiş geçmişte kaldı. Önümüze bakalım. Ne diyorsunuz? Bu dünyadan bir cacık olur mu? Hayır şöyle söyleyeyim. Zaten şen şakrak güle oynaya bir dünya değildi. Açlık, sefalet, şiddet, aklınsa gelmeyecek her türlü kötülük vardı ve bir virüsmüş kıl inceliğindeki o bağı kopartacak olan. Karım her şeyden zaten çok korkuyor. Şimdi daha da çok korkuyor. Ve ilginç o bütün korkularıyla yaşarken gülük gülistanlık yaşıyor. Bende endişe sorunu var. Garip. Ya ben çok sık seyahate çıkıyorum evde yalnız kalıyor. Her banyoya girdiğinde küvete girmeden banyo perdesine yumruk atıyor. İçeride biri varsa indirsin diye. O kadar çok sorun var ki. Birincisi sen boksör müsün ki ayı gibi bir saldırganı banyo perdesinin arkasından yumruklayarak bayıltabilesin. Mümkün mü? Ben 85 kilo bir erkeğim ben yapamam. E neden perdeyi bir hışımla hızlı açıp edemiyorsun? Ha şaşırtırsın onu. Şaşkınlığından faydalanıp öyle atarsın yumruğu. Ha şaka ediyorum. Duş perdemiz yok. Değiştirdiğim 14. duş akabimdi. Evet. Her akşam kapıyı kilitliyor, sonra da güvenlik demirini de kapatıyor yani Yemin ediyorum gören sınır savaşın göbeğinde bir barakada yaşıyoruz. Hayır bir de öyle bir yerde yaşıyoruz ki sokaktan birini çevirip yalvarsam başka birinin evine girmez. Niye yalvarıyorsam? Hasan ne olur gir şu eve. Hasan da bak çok güzel şeyler var orada. Evin annesi bir börek açıyor kolunu da yersin dirseğine kadar. Bak ne olur gir bu eve. Pop Radyo'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Başka bir işte çalışmama gerek bırakmayacak bir maaş verdikleri için. Çünkü ben zaten artık çalışmak istemiyorum. Yani çalışabileceğim en fazla bu kadar. Bu iyi oldu anlayacağınız arkadaşlar. Evet. Hangi işleri yapardın Bayece? Yani zeki biriyim. Hemen hemen her işi yapabilirim. Aşırı uzmanlık gerektirmeye. Ne bileyim kopan bir kolu yerine dikmek gibi. Ya kötü bir insan değil mi? Yani Yine dikerim isteyen olursa öyle bir şey yok da. Şık da durur ama fonksiyonel olur mu? Soru işareti o değil mi? Her neyse. Çocuk içeren herhangi bir işi yapamam bu yaştan sonra. Karın bile biraz fazla konuştuğu zaman iki tane ağrı kesici alıyorum. Ama böyle atlara filan verilen ağrı kesicilerden. He. Eczacınız Eczacınızda yoktur. Boşuna sormayın. Veterineriniz de vermez. Benim kuzenim Seyis ondan alıyor. Bu arada bir atın birinin ağrıdığını nasıl anlıyor? <gülüyor> oh acıyor. <gülüyor> Yorgunum anlıyor musunuz? Fiziksel olarak çok değil. Kafam bitik. Kreşte filan çalıştığımı düşünsanız 25 çocuk Bay J, Bay J, bay J. diye sürekli bir şeyler soruyorlar. Ve çocuk bunlar düşünmezler. Bu adamın yaşı var. 3 evlilik yapmış. 2 dakika rahat bırakalım filan. Yok. Bay J, gökyüzü neden mavi? Bay J, altıma yaptım temizle. Bay J, babam eve gelmiyor. <gülüyor> Kreş. Ebeveynler. Ş- Alo ebeveynler. Ha, bir şey söyleyeceğim. Ebeveynler. Kreşlerin kıymetini yeteri kadar bilmiyorsunuz. Al Bayce, çocuğuma bak. Yok ya. Benimkinden daha iyi bir işim var diye. işe giderken sabah 6.30'da bana 2 yaşındaki çocuğunu bırakacaksın. Senin mesain 9'da başlıyor, benimki 6.30'da başlıyor. Öyle mi? Bak size yemin ediyorum kreşim olsa çocuk başı senelik 40 bin lira falan alırdı. Bayce özel kreşler zaten 40 bin lira. 1 milyon 140 bin o zaman. Yeni kreş fiyatı. Bayce yeni kreş fiyatını açıkladı. Bu sene 1 milyon 140 bin... Geçen kuzenimle konuşuyoruz. Abi dedi hanım bir kreşe götürdü bizi. Senelik 100 bin lira istediler. Dedi. E ne yaptınız dedim yazdırdınız mı çocuğu? Yok abi dedi. Önce mülakatı alıyorlarmış ondan sonra kabul edilirse kayıt. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika dedim. Sanırım bir dakika boyunca bir dakika dedim. Hem 100 bin lira hem de bakalım çocuğunuz okulumuza layık mı toplantısı öyle mi? Evet. Versen 100 bin lirayı bana çocuğu da yolla komple. Hem bakarız hem eğitiriz dedim biz hanımla. Aşkım çocuk istiyordum diyordu haftaya geliyor. 100 bin lirayla beraber. Önümüzdeki yıl 120 yaparız korkma. Sosyal medyada çocuğunu ilk defa kreşe bırakırken fotoğraf koymuş biri varsa bana göre bir yerden bir para bulmuş. O anlama geliyor da zor abi Zor. Dün bir kadınla tanıştım. Duygusal güzel bir anda. Çocuğuyla daha fazla zaman geçirmek için dükkanını kapatmaya karar vermiş. Aslında doğru. Yani oğlum küçükken sabahtan akşama kadar çalışıyordum. Şimdi geriye dönüp bakınca... Ee... <gülüyor> ...karar veremedim. Yani çocuk büyütmek zaten zor. Bir de günde 12 saat çocuğumla mı oynayacaktım? <gülüyor> İyi günler, iyi akşamlar millet. Bağış'a yayında burası Kral Pop Radyo. Hafta sonu yaklaşıyor, yeni yıl yaklaşıyor. Umarım planlarınız ve bu planları gerçekleştirmek için kaynağınız vardır diyerek başlamak istiyorum bu anonsa. Biz yılbaşını Paris'te geçirmeyi planlıyoruz. Paranız var mı? Yok sadece plan var. Plan öyle yapılmaz ki. Plan nasıl yapılır Bağış'a? Şöyle, Ocak ayının 15'inde banka soymayı düşünüyoruz. Nisan ayında Paris tatili. Bu bir plan mesela. Hoş bir plan değil çünkü suç içeriyor. Ama plan mı? Plan. Büyük ihtimalle yakalanıp çok daha uzun ve çok daha berbat bir tatile çıkacaksınız. O da gerçek. Bana, çok fazla iltifat alıyorum yaptığım işle alakalı. Ve ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Neden diğer meslek dallarındaki insanlar da bu kadar iltifat almıyor? Misal, muhasebeci müthiş bir adam. Bayılıyorum. Bak hem becerikli hem dünya tatlısı bir insan. İnsanlığı harika, profesyonelliği, kusursuz bir muhasebeci. Hiç sanmıyorum müşteriler arada bir şöyle mesajlar yazsın. Bugün yine harikaydınız. Tebrik ediyorum. Ailece çok beğeniyoruz sizi. <gülüyor> Aman. Aslında dünya günden güne hassaslaşıyor. Bu benim hoşuma gitmiyor. Benim çocukluğumda her şey daha kabaydı öyle herkes herkesin düşüncesine psikolojisine dikkat etmezdi. Şimdi müthiş bir politik doğruluk ve yanında gelen saçma sapan linçlerle dolu dünya ve bu bakın hiç ama hiç hoşuma gitmiyor artık, hiç hoşuma gitmiyor. Aman boş ver, sonra ne derler? Aman boş ver, sonra yanlış düşünür. Yani insanların harekete geçip yapacakları şeyleri önceden önlemeye çalışan saçma sapan bir sistem yaşıyoruz. Öyle bir hal aldı ortalık. Biz başkalarının her şeyini düşünürken. Biz istediğimiz ve bildiğimiz şeyleri yapmaktan ve söylemekten geri kalıyoruz. Sence bu doğru bir yaşam biçimi mi? Bayşe! Efendim canım? Eskiden sunduğun şey bir komedi programı ikenki zamanları özledim. <gülüyor> <gülüyor> Arada canım bazen ciddi ciddi bir şeyler konuşmak istiyor. Ne yapayım? Lütfen bana akşam yemeğinden sonra kanapede otururken karınla konuş bunları demeyin. Üçüncü evliliğin ve evliliklerin uzun ömürlü olması için gerekli önemli maddelerden birinin konuşmaktan kaçınmak olduğu gerçeğini artık biliyorum. <gülüyor> Sakınan göze çöp batar. Bu defa takmıyorum evliliğimi. Üstüne çok düşersem bozulur korkusuyla. Bakın annem bana hamileyken hiç iyi beslenmemiş. Bir sürü kötü alışkanlığı da varmış. Çalışmış. Babamla dokuz ay boyunca kavga etmiş. Ve alerjim bile yok. Sığır gibiyim. <gülüyor> Bir şeylere... Şimdi hamile kalan yemeklerini yoga yaparken pişiriyor. Ah... Etik tarımcılık anlayışıyla yetişmiş organik gıdalarla pişirilmiş yemekler. Bir iki tane de yaşam koçu sürekli telkin ve pişmanlıklarından arındırmaya yardım ediyor. Yani doğum anında geçmişinde affetmediği hiç kimse kalmamış olacak şekilde müthiş bir plan. E tamam ne oldu? 10 arkadaşımdan ikisinin çocuğunda ekmek alerjisi var. Ekmek! Ekmek! Medeniyeti ekmek yapma becerimizle kurduk. Yoksa insanlık diye bir şey olmayacaktı. Ağaç yesek ağaç biter. Ağaç biter. Nasıl becerdik bilmiyorum. Ekmeğe alerjik bir nesil yaratmayı. Ben çocukken hiçbir arkadaşımda herhangi bir şeye alerjisi olan kimse yoktu. Ekmek içi fıstık yerdik. Sonra da sokakta yerde bulduğumuz yemeğe benzeyen bir şeyi daha yerdik. <gülüyor> Sakın göze çöp batar millet. İyi akşamlar millet. Kral Pop Radyo'da en iyi Türkçe. Pop müzik, hit müzik... Ee, dinliyorsunuz, benim adım Bağşe. Eski radyo dostunuz, yenilenmiş haliyle Kral Pop Radyo'nun e, yılbaşı döneminde 18-20 saatleri arası, hizmetinizdeyim her zamanki gibi. Biraz kilo aldım. Hmm. Herkes fıçı gibi olmuşsun Bağşe diyor, ben biraz kilo aldım. Diyor. Herkes derken Bağşe, ya işte annem, babam, karım, oğlum filan. Ne tatlılar, öyle değil mi? Yemek yemeyi çok seviyorum, artı oburum. İkisi bir arada tombişliğin altın baraklı kapısını açıyor. Evet, öyle bir durum var. Hmm. Mesela 12 yaşımdan beri e, trafikteyken beni çekip ezilmekten kurtaran arkadaşımı aramıyorum bile. 15 yaşındayken döner dürümünün yarısını benimle paylaşan arkadaşımı ölümüne kankayım. Bazen şey düşünüyorum. Şişman olmam gerekiyor çünkü oburum ve yemem gereken bir sürü şey var. Bu yüzden büyük bir işkembe ihtiyacım var. Hayatımız bundan ibaret değil mi? Paçavralarımızı, eşyalarımızı koyacak bir yere ihtiyacımız var diye evimiz var. Bir yerlere koyacak bir şeyimiz olmasaydı eve de ihtiyacımız olmazdı. Kilitli bir yeriniz olmalı yoksa birileri gelip bir şeylerinizi alabilir ve hep kıymetli şeyleri alırlar. Bu yüzden kıymetli şeylerinizi banka kasasına koyarsınız. Bu kadar kıymetli şeyiniz olmasa banka kasasına da ihtiyacınız olmazdı. Sonra daha büyük bir ev lazım olur çünkü daha fazla eşyanız vardır. Hep daha fazla şeyimiz olsun istiyoruz. Bazen depo kiralıyoruz. Depolama hizmetleri diye bir sanayi var. İnsanların açgözlülüğü üzerine kurulu fazladan eşyalarına göz kulak olma sanayisi. Ayşe, bize bunları niye anlatıyorsun? 450 bin euroluk spor arabanızı satıp aklınızı başınıza toplayın diye. Ya ne bileyim ya. Benim programım aklıma geleni paylaşıyorum sizinle işte. Bir komedyen olarak arada bir entelektüel görünmek istersiniz. Çünkü hey eyvallah iyidir, kızlar sever filan ama bir şarkıcı gibi kız tavlayamazsın mesela. Bu biraz zekanı gör. Şarkıcı olduğu zaman istediğin kadar tipsiz ol veya ne bileyim şişman fark etmez. Bir şekilde şansınız yardım eder. Ya... Rolling Stones grubunu bilirsiniz. Mick Jagger vardır solisti. Bak ömrümde gördüğüm en çirkin adamlar bir tanesi. 12 kilo 625 gram ağırlığında falan. <gülüyor> Bu da sadece dudağı. Bir, o, bir 12 kiloda vücudu var. Evet. 5000 kadınla beraber olmuş arkadaşlar. Bu çirkin. Bahçe çok daha yakışıklı. Komedyen, etelektüel. Sayıyı söylemek bile istemiyorum. Yani, kötü alışkanlık gibiydi bıraktım ben. Benim yaşımdayken herkes size ne diyor biliyor musunuz? Vay Baycı 50 yaşında birine göre çok iyi görünüyorsun. 60 yaşında da öyle. O oh Baba 60 yaşında birine göre çok iyi görünüyorsun. 19 yaşında olmaz. Olursa zaten demek ki 19 yaşında birine göre berbat görünüyorsunuz değil mi? 19 yaşında birine göre çok iyi görünüyorsun. O da ne demek ya? Nasıl görüneydim ki? Bir yaştan sonra yaşınızı kabullenmek zorundasınız dinleyiciler. Bazı şeylerin bittiğini kabul edeceksiniz. Ha. hadi Bağcay dışarı çıkıyoruz patlatacağız mekanları bu Ay- ben gelmiyorum ne yapacaksın Bağcay evde o ses Türkiye izleyip sayısal kuponu dolduracağım <gülüyor> evliyim zaten şimdi evli olmanın getirdiği bazı zorunluluklar var böyle çantanı alıp Af- Afrika'ya safariye gidemiyorsun karın nereye gidiyorsun gibi saçma sapan sorular falan soruyor denedim oradan biliyorum Millet her şey yolunda mı? Benim adım Bayce. Çok hoş bir insanım ama programı dinlerken anlaması biraz zor. Bakın siz eğlenin diye hayatım zarfında doğru dürüst bir ilişki bile kuramadım. Çünkü sürekli araştırmada kurcalamadayım ve bu kadar kurcaladığımı gören de benimle uzun süre birlikte takılmıyor. Hani büyüklerimiz der ya kurcalama bozacaksın diye. İşte ben oyum. Evet. Evet adım Bayşe. Önceki evliliklerimden birinden bir oğlum var. Çok iyi bir evlat. Güncel medeni durumumda. işte bir yıldır güzeller güzeli. Güzel genç bir kadınla evli olduğumu bir kenara koyarsak bekar sayılırım. <gülüyor> Neden kenara koyuyoruz ki Bayşe? Çünkü ben öyle istiyorum seni gide aptal. <gülüyor> Düşüncesiz varlık. Çok arkadaşın var mı Bayşe? Var sosyal medyada takip ediyorlar beni. <gülüyor> Onlar arkadaş değil ki. Sana ne ya? Allah Allah. Bana, sosyal medyadaki bu iletişim kanallarını yani çok fazla sevmiyorum. Önüne gelen girebiliyor. Güzel. Ya, ne bileyim, Annemle babam Facebook'ta mesela mecburen arkadaş olduk. Ne, yap, ne yapaydım ki? Yani babam annem beni doğurduktan 50 sene sonra arkadaş olduğumuzu söylemiş oldu bana. Evet. Ee, başka başka ne anlatayım gideyim size. Bir hmm, şey zorunda değilim bu arada biliyorsunuz değil mi? Aslında yani programım çoktan bitti uzatmaları oynuyoruz şu anda. Ben birçok sunucu arkadaşım da ben de 1991'den beri bu işi yapıyoruz. Bu meslekte istikrarın e, düzgün bir radyo programından daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden son yıllarda program hazırlığı konusunda çok fazla çalışmıyoruz artık. Bakın 1991'de lisede olan kişi, şimdi çocuk sahibi, belki çocuğu da dinliyor bizi, değil mi? İlkokulda olan, şimdi üniversitede. 91'de bizi dinleyen 70'likler, 80'likler. Nur içinde yatsınlar. <gülüyor> 1991. Evet. Hedef kitlem ve ben gibi olanlar beni daha iyi anlıyor. Evlilik sorunları, hayatın neresindeyim sorusu bunlar zor işler. Terapistim senden artık hayır gelmez, bacı ediyor. Bence gelir. Kime gelir biliyor musunuz? Size millet. Bu program çok iyi. Yarın yine gelin yine sunacağım.